0: On entend souvent parler qu'on irait mieux si on pouvait gérer nos fausses croyances. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? On examine tout ça ensemble et on apprend un truc pour la décoder, la reprogrammer et mieux s'aimer tout de suite après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta Un endroit pour tailler le cerveau Arrêtez de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'Architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Avant de décortiquer tes croyances et de voir si tu portes en toi des croyances limitantes, non bénéfiques, d'abord, regardons c'est quoi. Une croyance. Eh bien, c'est quelque chose que tu crois comme une vérité, quelque chose que tu es convaincu, que tu remets pas en question et que tu vas de l'avant avec, voire même tu t'y soumets. Donc, si on est soumis à quelque chose, en général, c'est limitant. En général, les croyances qui nous dictent des choses bien précises, bien cadrées, dans un système de valeurs bien mal, vont être souvent des doctrines dans notre vie. Et les doctrines, personne n'aime ça parce que ça nous dirige sans qu'on puisse se demander si c'est bon pour nous, si ça nous aide à avancer ou si ça nous garde dans le mode « habitude » cruise control, irréfléchi. Et pour découvrir nos croyances, on a juste à s'observer. En fait, observer tout ce qui passe dans ta tête. Observer tes pensées. Observer tes gestes qui viennent rapidement comme des réactions parce que c'est une habitude. Observer ce que tu dis avec tes mots quand tu veux exprimer ton système de valeurs. Et c'est là que tu vas pouvoir commencer à découvrir si tu as des croyances. Pour découvrir les fausses croyances qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut, on a un travail d'introspection à faire. Parce que c'est très subtil, les croyances, c'est l'ego qui a pris le volant de ton auto et qui conduit en te disant que c'est bien, que c'est la meilleure façon de faire pour toi, pour te protéger. Mais on le sait que l'ego est créé quand on est jeune. Et à partir de ce savoir-là, ben on comprend que l'ego n'a pas toujours raison sur notre vie d'adulte. Si les idées de l'ego sont créées quand on est jeune, c'est comme si on avait un petit enfant à l'intérieur de nous qui est démuni, qui n'a pas toutes les réponses et les outils pour avancer. Un peu comme un boulet qui serait attaché à toi et qui te garderait dans le passé, pendant que toi, tu d'avancer vers l'avenir. L'incohérence là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de moment présent. Et pour vivre au moment présent, c'est beaucoup mieux d'être conscient de ce qui se passe en dedans, de comment réfléchit l'ego et quelles sont les idées ancrées dans notre ADN par lesquelles on obéit à notre propre vie. Alors, une méthode très, très simple pour découvrir ce qui t'empêche d'aller de l'avant, c'est de commencer à réfléchir Qu'est-ce que je veux qui bloque? Alors, la première question à te poser, c'est quelle est ma situation dans laquelle je me sens tournée en rond, je me sens que je ne peux pas aller de l'avant, je me sens que je ne peux pas me transformer. Quelque chose en moi que je n'aime pas, puis que j'ai beau essayer tous les moyens, ça ne change pas. Et quand tu commences à réfléchir à cette question-là, à cette situation-là qui bloque dans ta vie, c'est important de prendre le temps de la préciser. Exemple, moi je pourrais dire « j'aime pas perdre patience ». C'est difficile d'essayer de transformer « je veux être plus patiente » parce que juste de nommer ça, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'idée précise, concrète, dans quelle situation je perds patience. Alors quand tu veux commencer à transformer tes pensées, c'est important de ne pas juste te nommer un défaut que tu veux améliorer, mais plutôt une situation claire. Dans mon cas, la patience, c'est quand je suis au volant et qu'il y a des gens qui ne sont pas courtois qui coupe tout le monde, qui l'ouvre entre les voitures et qui viennent créer du trafic alors qu'il n'y en aurait pas s'il ne serait pas là. Tu vois, ma situation, elle est tellement claire que tu es en train de voir ma situation, tu es en train de l'imaginer dans ta tête. Et une fois que tu es capable de voir la situation, tu peux te poser la deuxième question. Le fait de vivre cette situation, qu'est-ce que ça m'empêche? Qu'est-ce que ça m'empêche d'avoir? Qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Dans mon cas à moi, si on revient avec l'exemple du trafic, c'est bien évident que ça m'empêche d'avoir une conduite libre, joyeuse, et même parfois de discuter avec les gens dans mon véhicule parce que je dois mettre trop mon attention sur la route. Dans la même optique, ça m'empêche de faire des blagues, de chanter, de m'amuser. Et c'est important que tu prennes le temps de fouiller loin parce qu'en surface, il n'y en aura pas de réponse. C'est difficile de savoir que ça m'empêche de chanter il y a eu une réflexion, il y a eu une introspection qui s'est faite pour que je puisse réaliser que j'avais le goût de chanter, que moi je trouve ça le fun quand je conduis puis que je peux parler avec les gens dans ma voiture, que moi je trouve ça agréable quand tout le monde est à son affaire sur la route parce que ça me permet d'avoir une conduite libre. Alors tu vois, pour pouvoir nommer tout ce que ça m'empêche d'avoir et de faire, j'ai dû aller plus loin que juste la situation du trafic. As-tu trouvé? Si oui, on peut passer à l'autre étape, un peu plus profond maintenant. Ta situation lorsque tu y es dedans. Ça t'empêche quoi au niveau de ton aide? Ça t'empêche de te sentir comment, d'être comment. Dans mon exemple, quand les gens ne savent pas conduire sur la route, ça m'empêche de me sentir sécure. Ça m'empêche d'être libre parce que ça m'oblige à être vigilante. Ça m'empêche de me sentir calme. Ça m'empêche même d'être en harmonie avec la route et le moment. À ton tour, qu'est-ce que ta situation t'empêche au niveau du « être »? Qu'est-ce que ta situation t'empêche de te sentir? Et ensuite, la quatrième étape, c'est ici que ça devient crunchy. Ça devient crunchy parce que là, on va aller chercher plus loin que ton mental. On veut que tu descendes vraiment dans ton cœur, dans tes tripes, dans ton senti. Parce que pour la question numéro 4, on dit... Si tu te permettais d'avoir et de faire tout ce que tu voulais, qu'est-ce qui pourrait t'arriver désagréable? Et quand on parle d'avoir et faire tout ce que tu voulais, c'est en lien à ce que tu as nommé dans la question 2. Donc, pour bien le sentir, on va se relire. Dans mon exemple, ça dit... Si je me permettais d'être libre, d'être joyeuse, de discuter avec mes amis, mes passagers, de faire des blagues, de chanter et de m'amuser pendant que je conduis, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable? À première vue, on n'est pas porté à penser qu'il pourrait arriver quelque chose de désagréable. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on souhaite, c'est ça qu'on recherche. Alors quand on dit que c'est ici que c'est crunchy, c'est ce qu'il faut se dire, c'est sûr que si je ne l'ai pas, il y a quelque chose en moi qui bloque, il y a quelque chose en moi qui a peur, il y a quelque chose en moi qui résiste. Donc tu te reposes la question, les yeux fermés en sentant bien la situation et en osant laisser vibrer chacune des cellules de ton corps pour entendre les petits messages cachés, ceux qu'on ne veut pas entendre. Si je me permettais d'être libre, d'être joyeuse, de discuter, de faire des blagues, de chanter et de m'amuser au volant, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable? Je pourrais perdre le focus... Je pourrais manquer ma sortie. Je pourrais même être en retard. Ou pire encore, je pourrais avoir un accident. Et si tout ça, ça arrivait, est-ce que j'aurais peur d'être jugé Ou pire, moi, je me jugerais de quoi? Si je perdais le focus, si je manquais ma sortie, si j'étais en retard ou si j'avais un accident parce que j'ai été libre, joyeuse, parce que j'ai discuté, parce que j'ai fait des blagues, parce que j'ai chanté, parce que je me suis amusée au volant. On me jugerait ou je me jugerais d'être irresponsable, d'être lunatique et d'être désorganisée. Toi, si tu te permettais d'avoir et de faire ce que tu as écrit au numéro 2, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de désagréable? De quoi tu te jugerais ou de quoi tu aurais peur que les gens te jugent? Et si c'est difficile de trouver tes réponses, ajoute le numéro 3. Si tu te permettais d'avoir tout ce que tu as nommé, de faire tout ce que tu as nommé, d'être et de te sentir tout ce que tu as nommé, si tu te permettais tout ça, qu'est-ce qui arriverait ou qui pourrait arriver de moelle fun, de désagréable? Et de quoi t'aurais peur qu'on te juge? Ou de quoi t'aurais peur que tes propres pensées te jugent? Pour découvrir la croyance ensuite, on passe à l'étape 5 et là je t'avise d'avance, ça se peut que ça ne fasse pas de sens, parce qu'une croyance, ça ne peut pas faire de sens, sinon on n'y croirait pas, sinon on on l'aurait déjà décelé et transformé. Si on ne l'a pas transformé jusqu'à maintenant, si on n'avance pas dans notre situation jusqu'à maintenant, c'est parce que c'est très subtil. Alors, avec le numéro 5, on découvre les liens dans ce qu'on vient de nommer. On découvre que ce qu'on veut vraiment être, ça veut dire ce qu'on a peur d'être jugé. Pour le moment, dans notre tête, dans notre croyance. L'idée, c'est de reprendre ce que tu as écrit au numéro 3, ce que tu voulais être, comment tu voulais te sentir, et de réaliser que pour le moment, tu ne peux pas te sentir comme ça parce que tu as trop peur du jugement que tu as écrit en 4. Ça veut dire que pour toi, l'un égale l'autre pour le moment. Pour moi, dans mon exemple, je découvre donc que ma croyance, c'est qu'être en harmonie avec la route et avec le moment, je crois que ça veut dire être irresponsable, être lunatique et être désorganisé. Alors je m'attire des situations qui ne me permettent pas d'être en harmonie avec la route et avec le moment quand je suis en voiture pour rester focus, parce que sinon je pense que je vais être irresponsable, que je vais être désorganisé, que je vais être lunatique, que je vais manquer ma sortie. Mais tu vois, avant de faire l'étude des croyances avec toi, juste là, maintenant, je ne savais pas, moi, que j'avais vraiment peur d'être désorganisée, irresponsable, et lunatique sur la route. Donc, si je ne l'avais pas réalisé, cette peur-là, elle est toujours alimentée. Et dans les énergies, ce qui est alimenté, c'est ce qui est créé. Donc, l'univers entend que quand je prends le volant, j'ai des peurs et il me crée les situations en lien avec ma demande énergétique, m'envoie des chauffards pour que je puisse aller calibrer tout ça, pour que je puisse transcender les peurs. Et comment on fait pour transcender une peur? Ben, on accepte que des fois, c'est comme ça, que des fois, effectivement, je suis irresponsable, lunatique ou désorganisée sur la route. Puis je me donne le droit d'arrêter d'avoir peur de ça parce que je me juge déjà de ça. Puis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui me jugent déjà de ça. Alors toi, ton numéro 3, il égale quoi dans ton numéro 4? Est-ce que tu peux te donner le droit de croire à ça pour le moment? Est-ce que tu peux te donner assez d'amour pour réaliser que tu y crois déjà et tu te juges déjà? Et le fait d'avoir ce comportement-là, ça te garde dans cette routine de croyances non bénéfique. Parce que ce qu'on a besoin d'être réellement, profondément, c'est ce qu'on a écrit dans le numéro 3 comment on voulait se sentir. Alors mon besoin profond à moi, c'est d'être en harmonie avec la route. Il s'agit de focusser sur ce besoin-là au lieu de focusser sur les peurs quand je vais être dans le trafic, quand je vais avoir un chauffeur. Et plus je vais être capable de me rappeler que c'est ça mon besoin, plus je vais être capable de me détacher de l'événement et de moins donner de pouvoir à la situation dérangeante. Et chaque fois que je vais me voir irresponsable, lunatique ou désorganisée, je vais pouvoir avoir un sourire en me disant « Ouais, ce sont des peurs que je porte. » Et je mets de la lumière dessus. Et je m'autorise à l'être, parfois, dans l'accueil, dans l'amour. Et plus je vais m'autoriser à être parfois... Irresponsable, parfois lunatique, parfois désorganisée dans le trafic. Et plus je vais me rapprocher de mon besoin d'être en harmonie avec la route. Parce que je ne serai plus en résistance. Je vais être en accueil. Je vais me donner le droit d'être comme ça des fois. Et plus je vais me donner le droit d'être comme ça des fois, moins je vais l'être. sens-tu prêt à te donner le droit d'être ce que t'aimes moins en toi? Quelquefois, par moment, juste pour t'accueillir, juste pour t'aimer un peu plus. Alors, tu vois, défaire une croyance, c'est aussi simple que ça. Je ne dis pas que tu vas réussir juste à l'écoute de ce podcast, mais si tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux prendre un rendez-vous sur www.melcymélanie.com ou prendre le temps d'aller lire les notes d'épisodes dans lesquelles je t'ai laissé les questions pour que tu puisses vraiment te concentrer sur toi-même et prendre le temps de te sentir. C'est une petite méthode toute simple. Ça s'appelle un décodage de croyances. Ça t'aide à te reprogrammer et à mieux t'aligner intérieurement. Et pour transcender tout ce qui bloque, le seul outil qui fonctionne, c'est de se donner le droit d'être ce qu'on aime moins, dans l'amour, dans l'accueil de soi. Et quand on arrive à faire ça, tout devient plus léger, plus doux. On s'en veut moins aussi. Alors j'espère que tu vas être capable d'amener à ton tour de la douceur dans tes croyances. D'identifier tes croyances limitantes et de commencer tranquillement à les transformer pour une vie de plus en plus alignée, les deux mains sur ton volant. Ah, gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'homme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur tout autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. À tout bientôt. Love. Mel.